If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Zur 58. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Es gab bitterböse Beschwerden. Ich habe einen Kumpel, der meinte, ähm, der war richtig erbost darüber, dass er gewisse Geschichten von mir erst im Podcast erfährt. <lacht> Und sie vorher noch nie gehört hat. Und äh, in dem Zuge habe ich dann versprochen, dass ich gerne eine Geschichte mal über ihn erzählen möchte, weil die einfach sowas von unfassbar lustig ist. Und zwar habe ich ihn einmal <lacht> nachts abgeholt aus der Disco und er war sehr betrunken und wollte unbedingt noch etwas essen. Und dann mussten wir bei McDonalds halten und die hatten aber schon irgendwie so halb geschlossen. Das heißt, er hat noch so einen Cheeseburger bekommen und das war es dann auch wieder. Ja. Und äh, er mag nicht so gerne die Gewürzgurken da drauf und wollte die aus dem Fenster schmeißen. Und ich habe halt mit, wahrgenommen, dass dieser, das Fenster runtergelassen wurde. Und dann war es relativ frisch und ich habe irgendwann zur Seite geguckt, weil ich mir dachte, warum macht er denn das Fenster jetzt nicht wieder zu? Und dann gucke ich ihn an und dann hat er die Gurke noch in der Hand und hat leider seinen Schießböcke aus dem Fenster geworfen. <lacht> und damit wollte ich nur sagen, Grüße gehen raus an Markus. Ich hoffe, du schämst dich ein bisschen. Ah ja. Nee, tatsächlich kannte ich die Story noch gar nicht, aber Lisa fit war auch sehr gut. <lacht> Echt nicht? Nee. Siehst du, du erfährst nämlich auch immer alles erst über den Podcast. Ja, das ich kenne dich eigentlich gar nicht. Wer bin ich und was mache ich eigentlich? Ja, hier? richtig, genau. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für Crime Ladders machen. Crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%. Also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen. Werbung Ende. Ja, und dann kommen wir jetzt zu unserer... Ja, wir haben dieses Mal gefragt... 
Wann wurde in Deutschland die erste DNA-Analyse vor Gericht zugelassen? Und ihr hattet vier Antwortmöglichkeiten. 1992, 1978, 1988 oder 1984. Und tatsächlich ist die richtige Antwort 1988. Die Mehrheit von euch hat aber auf 1992 getippt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kannte die Frage vorher auch nicht. Und ähm, ich habe auch eigentlich gedacht 1992 und war dann überrascht, dass es doch schon 1988 gewesen ist. Aber ich glaube, Lisa, die hat noch ein paar mehr Infos dazu. Genau, ähm, denn die DNA-Analyse, die ist von Alec Jeffrey äh, durch Zufall 1984 entdeckt worden. Also der ist durch ein Verfahren im Prinzip darauf gestoßen, dass es diese Art von Analyse überhaupt gibt. Und 1987 wurde das Verfahren dann erstmals bei einer Reihenuntersuchung bei 5000 Männern angewandt, im Zuge eines Ermittlungsverfahrens bei einem Doppelmord in England. Und 1988 wurde das Verfahren dann das erste Mal vor einem deutschen Gericht zugelassen. Ja, das ist sehr, sehr interessant und wir sind ja auch sehr froh, dass es diese Möglichkeit mittlerweile gibt. Es hat ja dabei geholfen, dass ähm, ganz alte Mordfälle sogar zeitweise noch ähm, aufgeklärt werden konnten, beziehungsweise jetzt immer noch aufgeklärt werden können. Und ich bin ganz gespannt, ob diese Flüsterfrage etwas mit deinem Fall zu tun hat, Lisa. Ich habe mich jetzt hier bewaffnet mit Stift und Papier und würde sagen, bitteschön, the stage is yours. Danke, dann fange ich mal an, würde ich sagen. Die 14-jährige Jessica McHenry lebt mit ihrer Familie im mittelgroßen Westküstenstädtchen Livermore. Livermore ist eine Stadt im Alameda County und liegt im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Stadt ist bekannt für seinen Weinanbau und diverse Forschungslabore, die auch von internationaler Bedeutung sind. Am 11. Juni 1991 fällt Jessica auf dem Heimweg auf, dass sie ihren Schlüssel zu Hause vergessen hat. Mist. Da niemand zu Hause ist, ruft sie von der nächsten Telefonzelle ihre Mutter an. Sie möchte, dass diese weiß, dass sie bei einer Freundin wartet, bis jemand zu Hause ist. Immerhin ist es eine bessere Vorstellung, die Zeit quatschend mit der Freundin als alleine warten vor dem Haus zu verbringen. Zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr kommt ihre Mutter nach Hause und stellt fest, dass Jessica nicht nach Hause gekommen ist. Es ist schon untypisch. Normalerweise hilft Jessica gerne, wenn ihre Mutter das Essen vorbereitet und passt in der Zeit auf die kleinen Geschwister auf. Sollte sie einmal länger wegbleiben, informiert sie ihre Mutter sofort. Deswegen macht sich auch direkt Unruhe breit. Nicht nach Hause zu kommen, ohne Bescheid zu geben, sieht der 14-Jährigen überhaupt nicht ähnlich. Sie beginnt damit, alle FreundInnen ihrer Tochter anzurufen, doch niemand weiß, wo sich Jessica befinden könnte. Ihr bleibt letzten Endes nichts anderes übrig, als sich absolut verzweifelt an die Polizei zu wenden, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Kurze Zeit später klingeln zwei Polizeibeamte bei ihr, um einige Fragen zu stellen. Es sind zunächst die ganz normalen Fragen, wann Jessica das letzte Mal gesehen wurde und mit wem sie als letztes zusammen gewesen ist. Aber sie stellen auch eine Frage, die Jessicas Mutter einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Sie wollen Zahnarztunterlagen von der 14-Jährigen, auf der man ihren Zahnstatus sehen kann. Warum? Sie will ihre Tochter doch nur als vermisst melden. Braucht man den Zahnstatus nicht, um eine Leiche zu identifizieren? Was Jessicas Mutter nicht weiß, 
Ungefähr drei Stunden zuvor hatte sich eine Parkrangerin bei der Polizei gemeldet. Zwei junge Männer hatten auf dem Weg zur Müllkippe Rauch aufsteigen sehen. Sie eilen zu der Brandstelle, um das Feuer zu löschen und machen eine schockierende Entdeckung. Sie finden den brennenden Körper eines jungen Mädchens. Sie liegt mit dem Gesicht nach unten, nur halb bekleidet vor ihnen. Frank Silva als leitender Ermittler und George Lyle werden informiert und machen sich umgehend auf dem Weg zu dem Fundort der Leiche. Es ist der dritte Arbeitstag von George Lyle. Sie finden die Leiche einer Teenagerin, deren Unterleib entkleidet ist. Ihr Körper ist verkohlt. Sie trägt noch Socken, aber keine Schuhe. Es gibt nichts, mit dem sich das junge Mädchen identifizieren lässt. Das Einzige, was die Beamtinnen finden, ist eine Halskette. Sie beginnen mit einer peniblen Spurensuche, während die Leiche in die Gerichtsmedizin zu einer Obduktion gebracht wird. Diese Obduktion ergibt das bereits Befürchtete. In der Vagina des jungen Mädchens lassen sich Spermaspuren finden. Todesursache sind Ersticken durch Strangulation und eine Kopf- und Gehirnverletzung durch stumpfe Gewalt. Die Bilder des Verbrechens werden die Beamtinnen nie wieder loswerden. Die Vorstellung über die letzten Minuten des Mädchens brennen sich in das Gedächtnis, wie sie laut geschrien haben muss, ohne je die Chance gehabt zu haben, gehört zu werden. Alle ErmittlerInnen sind tief getroffen, auch weil die meisten selbst Kinder in dem Alter haben. Alle Gegenstände, die sich unmittelbar am Tatort befinden, werden eingesammelt, um untersucht zu werden. Das wird routinemäßig an jedem Tatort gemacht. Nichts weist darauf hin, in Verbindung mit dem Tathergang zu stehen. So wird die Suche ausgeweitet. Ein Hubschrauber kreist über das Gebiet und einige ErmittlerInnen machen sich auf den Weg, die Umgebung mit einem Pickup abzusuchen. Mittlerweile ist man sich sicher, dass die Tat geplant gewesen sein muss. Bei dem Fundort handelt es sich um ein Privatgrundstück, welches mit einem Vorhängeschloss gesichert ist. Der Täter hat vermutlich einen Bolzenschneider verwendet, um auf das Grundstück zu gelangen. Außerdem liegt das Grundstück abgelegen inmitten von Feldern und einer sehr unbefahrenen Straße. Nur jemand, der sich in der Gegend auskennt, kann diesen Ort kennen. Anhand der Reifenspuren lässt sich ermitteln, dass der Täter überstürzt davongefahren sein muss und wieder zurück in Richtung Livermore gefahren ist. Dann der Anruf der verzweifelten Mutter. Da sie diese nicht beunruhigen wollen, fragen sie zur weiteren Abklärung nach den zahnärztlichen Unterlagen. Die Anspannung ist groß. Sowohl bei Jessicas Familie, die noch immer hofft, dass es sich um ein riesengroßes Missverständnis handelt und Jessica jeden Moment die Türe reinkommt, als auch für die ErmittlerInnen. Leider ergeben die Laboranalysen, dass es sich bei dem Leichenfund um die vermisste 14-Jährige Jessica McHenry handelt. Nach einer schlaflosen Nacht für die gesamte Familie bekommt die Mutter am nächsten Morgen den Besuch der Polizei. Die PolizeibeamtInnen müssen ihr die Nachricht überbringen, die das Leben der gesamten Familie von jetzt auf gleich komplett auf den Kopf stellen wird. Sie bekommt die Halskette ihrer Tochter ausgehändigt und erleidet einen Schock. Sie versucht zu begreifen, dass ihre Tochter nie wieder nach Hause kommen wird. Es ist unvorstellbar, wer ihr so etwas angetan haben könnte. Jessica ist eine humorvolle Person, die einen Raum zum Strahlen bringt. Jeder kann sie leiden und sie kommt auch mit jedem Menschen klar. Sie ist eine beliebte Schülerin, die mit niemandem Streit hat. Wer sollte einem Kind so etwas Grausames antun? Keiner will sich ausmalen, dass es jemand aus der eigenen Reihe sein muss. 
Ganz Livermore ist schockiert und beunruhigt. Alle haben Angst, dass es auch das eigene Kind treffen könnte und es sich hierbei um einen Sexualstraftäter handeln könnte, der bereits auf der Suche nach seinem nächsten Opfer ist. Dabei zählt Livermore eigentlich als eine sichere Stadt, in der es kaum Tötungsdelikte gibt. Es wird eine Großfahndung gestartet. Es ist bekannt, dass sich vor Ort immer wieder Jugendliche aufhalten, um heimlich Bier zu trinken, die eventuell etwas gesehen haben könnten. Die SchülerInnen und LehrerInnen der Highschool, die Jessica besucht, werden befragt. Die Beamten versuchen, den Tagesablauf der 14-Jährigen des Tattages zu rekonstruieren. Außerdem wollen sie wissen, ob es Streit gegeben hat, sie dubiose Bekanntschaften gemacht hat oder sonst irgendetwas Auffälliges vorgefallen sein könnte. Rekonstruiert kann werden, dass Jessica um 7.30 Uhr von ihrer Mutter an der Schule abgesetzt wurde. Da das Schuljahr fast vorbei ist und nur noch Prüfungen anstehen, haben die SchülerInnen nur bis zur Mittagszeit Unterricht. Nach Schulschluss hat Jessica noch einige Jahrbücher signiert und ist dann gegen 12.15 Uhr von der Schule losgegangen. Kurz nachdem sie losgelaufen ist, stellt sie fest, dass sie ihren Schlüssel zu Hause vergessen hat und tätigt den Anruf bei ihrer Mutter im Büro. Einige MitschülerInnen sehen, wie sie danach weitergeht. Eine weitere Mitschülerin sieht Jessica gegen 13.45 Uhr durch das Wohnzimmerfenster. Danach verliert sich ihre Spur. Die PolizeibeamtInnen glauben, dass sie kurze Zeit danach entführt wurde. AnwohnerInnen und PassantInnen werden befragt, doch niemand hat etwas Verdächtiges gesehen. Es gibt keine ZeugInnen, obwohl es sich hier um eine sehr belebte Straße handelt. Wie kann das sein? Durch die stetig wachsende Angst vor einem neuen Verbrechen wächst der Druck auf die Polizei. Auf der Straße, die an dem Fundort der Leiche vorbeiführt, werden Autos angehalten, in der Hoffnung, jemand könnte etwas Verdächtiges gesehen haben. Doch selbst die Rauchschwaden will niemand gesehen haben. Deswegen schauen sich die PolizeibeamtInnen die zwei Zeugen erneut an, die Jessicas Leiche gefunden haben. Ihre Zeugenaussagen werden noch einmal genau unter die Lupe genommen. Diese Aussagen sind ruhig und sachlich. Sie klingen fast wie einstudiert. Misstrauen wächst. Wissen die beiden mehr, als sie zugeben wollen? Sie werden ein weiteres Mal verhört, diesmal jedoch getrennt voneinander. Sie sollen den Zeitrahmen näher eingrenzen und deshalb fahren die ErmittlerInnen noch einmal mit den Männern an den Tatort. Sie sollen nun Schritt für Schritt zeigen, wie sie sich verhalten haben. Einige Aussagen widersprechen sich stark. So will einer der beiden mindestens eine ein Meter hohe Flamme gesehen haben, während der andere behauptet, keine Flammen gesehen zu haben. Die BeamtInnen entscheiden sich dazu, die Szene nachzustellen. Sie wollen wissen, wie schnell und wie lange die Rauchschwaden zu sehen gewesen sein müssen. Es stellt sich raus, dass man den Rauch gerade einmal zwei Minuten gesehen haben kann. Das heißt, dass die beiden den Täter beim Verlassen des Tatortes gesehen haben müssen, was die beiden aber vehement abstreiten. Die ErmittlerInnen können Durchsuchungsbeschlüsse erlangen und hoffen, brauchbare Beweise finden und die beiden mit der Tat in Verbindung bringen zu können. Bei einem der beiden kann ein Bolzen gefunden werden, mit dem gegebenenfalls das Tor geöffnet wurde. Außerdem werden beiden Männern Blutproben entnommen, um diese mit den Spermaspuren in der Leiche zu vergleichen. Alle sind sich sicher, dass die beiden Männer etwas mit dem Mord an Jessica zu tun haben. Dann die Ernüchterung. Weder die Bolzen noch die DNA-Spuren stimmen überein. Die beiden können somit vollständig entlastet werden. Der Stillstand der Ermittlungen ist eine Zerreißprobe für alle Beteiligten. Jessicas Familie will antworten und die Bevölkerung hat große Angst, dass der Täter erneut zuschlagen wird. 
Jessicas Familie versucht alles. Sie geben die Hoffnung nicht auf. Auch zehn Jahre nach der Tat verteilen sie Flyer und versuchen die Ermittlungen weiter voranzutreiben. Alameda County nimmt die Ermittlungen wieder auf. Ein neues Ermittlerinnenteam soll das alte Team unterstützen und den Fall noch einmal von vorne aufrollen. Das neue Team ist spezialisiert auf ungeklärte Verbrechen und bringt neuen Wind in die Ermittlungen. Sie beginnen von Null. Da die BeamtInnen denken, dass der Täter ein Sadist ist, gehen sie davon aus, dass er es bereits vor Jessica versucht haben könnte. Polizeiakten werden durchforstet, in der Hoffnung, ähnliche Fälle finden zu können. Tatsächlich wurde ein Mädchen ein Jahr vor dem Mord an Jessica auf ihrem Schulweg angegriffen. Ein Pickup hielt neben ihr. Aus diesem stieg ein Mann, der versuchte, sie mit Gewalt in den Wagen zu zerren. Das Mädchen schrie und trat nach dem Mann und konnte sich befreien und weglaufen. Die Polizei wurde sofort verständigt und ein Schuldiger konnte unmittelbar ausgemacht werden. Gregory Sato wird verhaftet und verurteilt. Er wird kurz vor Jessicas Ermordung entlassen. Je mehr die Polizisten sich das Leben von Gregory ansehen, desto sicherer sind sie, dass er der Mörder sein könnte. Die PolizeibeamtInnen brauchen seine DNA, um sicher gehen zu können. Die Laboruntersuchungen ergeben, dass ihm die Spermaspuren nicht zugewiesen werden könnten. Die Enttäuschung ist groß. Wieder ein Rückschlag. Wieder wurden die Karten auf die falsche Person gesetzt. Allerdings ist Aufgeben keine Option. Die ermittelnden BeamtInnen wollen der Familie endlich ihre Antworten geben können. Die kalifornische Regierung schreibt eine Belohnung von 50.000 US-Dollar für brauchbare Hinweise aus. Der entscheidende Hinweis kommt dann allerdings von der DNS-Datenbank Codes, die einen Treffer landen kann. Die DNS-Spuren können Derek Moncada zugeordnet werden. Dieser ist zuvor nie in den Ermittlungen aufgetaucht und sitzt zu dem Zeitpunkt aufgrund von einem Gewaltausbruch in Haft. Er hat seine Ex-Freundin bei sich eingesperrt und mit einer Waffe neben ihren Kopf gezielt. Sie konnte sich befreien. Bei seiner Festnahme weigerte er sich, DNA abzugeben und greift aus dem Grund sogar einen Polizisten an. Um diesmal keinen Fehler zu machen, schauen sich die ErmittlerInnen sein Leben an. Zum Tatzeitpunkt lebt er in Livermore und besucht sogar für eine kurze Zeit dieselbe Highschool wie Jessica. Seine Ex-Freundinnen zeichnen alle dasselbe Bild von ihm. Er ist sehr gewalttätig. Alle sind sich sicher, dass er in der Lage dazu wäre, einen Mord zu begehen. Die ermittelnden Beamtinnen fahren in das Gefängnis, um Derek dort zu verhören. Sie brauchen neben der DNA auch sein Geständnis. Zunächst ist er sehr nett und höflich. Die Beamten wollen ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Nach einer Weile fragt er dann aber, worum es eigentlich geht. Die Ermittler legen ihm ein Bild von Jessica McHenry vor und fragen, ob er das Mädchen kennen würde. Schlagartig ändert er seine komplette Haltung. Er plustert sich regelrecht auf und wird sauer. Die Ermittler denken, dass er sie gleich angreift, lassen sich aber nicht einschüchtern. Derek schaut minutenlang auf das Bild der damals 14-Jährigen, als wenn er seine Tat noch einmal durchleben würde. Als die Beamten auf den Mord zu sprechen kommen, wirkt er unruhig und sein Gesicht wird rot. Er behauptet aber vehement, Jessica nicht zu kennen. Er will ab dem Zeitpunkt einen Anwalt und nicht mehr weiterreden. Es wird noch einmal eine DNS-Spur von ihm genommen, um mit Sicherheit sagen zu können, dass er für den Mord an Jessica McHenry verantwortlich ist. Die Laboruntersuchungen können endlich Gewissheit bringen. Der Mörder von Jessica ist gefunden. Der Familie kann Bescheid gegeben werden. Zwar haben alle Angst vor dem Zusammentreffen mit dem Mörder vor Gericht, dennoch sind alle froh, endlich ihre Fragen beantwortet zu bekommen. Dann der nächste Schlag. 
Gerade einmal zwei Stunden, nachdem die Beamten das Gefängnis verlassen, erhängt sich Derek Moncada in seiner Gefängniszelle. Er hinterlässt einen Abschiedsbrief, in dem er den Morden leugnet. Jessicas Familie ist wütend, unglücklich zugleich. Sie werden nie Antworten auf ihre Fragen erhalten. Aber Derek wird auch nie wieder eine Tat verüben können. Jessica wird immer in den Herzen aller bleiben. Als das Mädchen, das mit ihrem Lachen jeden Raum zum Strahlen bringt und von allen geliebt wird. Ja, also, ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass zum Ende hin aufgeklärt werden konnte, wer es jetzt gewesen ist. Das war ja zwischenzeitlich, äh, stand das ja noch völlig offen und krass, dass es über zehn Jahre noch gedauert hat, bis das aufgeklärt werden konnte. Das ist ja das, was ich eben auch angesprochen habe, bevor wir diese DNA-Analyse hatten, also wir, bevor es diese DNA-Analyse gab, die Möglichkeit dazu gab, ähm, war es ja leider oftmals gar nicht möglich, dann so Sperma ähm, überhaupt abzugleichen und da jemanden äh, vielleicht aus der, aus der Datenbank zu finden, mit dem das übereinstimmt. Das ist natürlich gut. Was überhaupt nicht toll ist, ist, dass er sich am Ende der kompletten Verantwortung entzogen hat und ähm, sogar abgestritten hat. Also ich glaube, das haben wir auch schon mal öfter hier bei uns im Podcast erwähnt, dass zumindest wirklich dann, wenn sie ja, er hat ja jetzt den, er hat sich umgebracht, er hat eben den, den Tod gewählt, aber dass man dann doch den, der Familie irgendwie Gewissheit geben könnte und sagen könnte, ich bin es gewesen und ähm, ja, das und das war der Grund, wenn es einen gegeben hat. Aber wieder, ja, es ist sehr feige, wie er sich verhalten hat. Ähm, ja, mir tut die Familie unfassbar leid. Ich meine, ein 14-jähriges Mädchen. Ja, also ich bin auch mit 14 schon alleine nach Hause gelaufen, beziehungsweise ich ähm, bin noch eine Zeit lang in einen Hort gegangen. Das ist ja so eine Nachmittagsbetreuung für Kinder, die schon in die Schule gehen. Und aber auch der Weg dahin, den habe ich ja alleine gemacht. Und das kann einfach so schnell passieren. Auf der anderen Seite möchte man ja auch seine Kindern, seinen Kindern irgendwann mal ein bisschen Freiheit geben und ähm, ja, möchte, dass die lernen, eigenständiger zu werden. Ne? Und man kann sie halt nicht immer beschützen. Ja, und das ist total furchtbar, dass hier genau in dem Fall, wo sie eben ihren Schlüssel vergessen hatte, ja, das dann von so jemandem ausgenutzt wurde und ja, sie auch noch so leiden musste. Das ist halt wirklich ganz, ganz grausam, dass man jetzt weiß, dass, äh, ja, sie große Schmerzen hatte, bevor sie gestorben ist und sie ist noch vergewaltigt worden. Ich meine, es gibt kaum was Schlimmeres, was sich die Eltern da ausmalen können. Ne? Das ist wirklich ganz, 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 ganz furchtbar. Ja. Wie bist du denn auf den Fall gekommen? Der wurde uns tatsächlich vorgeschlagen. Und äh, was ich noch dazu sagen wollte, das mit dem Schlüssel vergessen, das hatten wir schon mal in einem Fall, nämlich von Felix und Levke. Ah, ja, stimmt. Sie mhm. hat auch ihren, genau, sie hatte doch vor der Haustür dann auf die mhm. äh, Eltern gewartet. Und ist in der Zeit dann von dem Täter ähm, ja, ja. aufgesammelt worden. Ja, es ist äh, unvorstellbar. Ich glaube auch, mit welcher Grausamkeit da vorgegangen wird. Ich glaube, es ist auch einfach super schmerzhaft, wenn man nie eine Antwort auf das Warum bekommt. 
alle Beteiligten, also sowohl die ErmittlerInnen als auch die Familie selber, die waren super froh darüber, dass er nun jetzt halt nie wieder was anrichten kann. Aber wie du schon sagst, hat er sich halt jeglicher Verantwortung einfach komplett entzogen. Ja, ja, also im Gefängnis hätte halt auch sichergestellt werden können, dass er keinem Kind mehr was zu Leide tun kann. Und ähm, ja, so hat er auch noch komplett jegliche, jegliche Informationen einfach mitgenommen und den Eltern und der, den ErmittlerInnen die Chance genommen, ja, Antworten zu bekommen. Der hatte halt auch in dem Abschiedsbrief, also er hat da nichts ähm, gestanden, was ich auch sehr schade finde, weil ich finde, wenn er eh schon den Weg geht, dann hätte er jetzt ähm, ja, der Familie zumindest halt Gewissheit geben können. Ich meine, gut, das wissen die jetzt letztendlich auch durch die DNS-Spuren. Ähm, was ich, ähm, er hat da als letzten Satz irgendwie reingeschrieben, ähm, Tod vor Ehre weil er das als, ähm, ja, als hätte er die Ehre der Familie befleckt. Und ähm, die ErmittlerInnen sagen halt, dass das halt letztendlich so wie ein Geständnis ist. Dass dieses Tod vor Ehre ja eigentlich zeigt, dass er anscheinend ja die Familie befleckt hat oder das zumindest so sieht. Und dass die deswegen gehen die davon aus, dass es halt quasi wie so ein Geständnis ist. Okay, ja, ja ich meine, seine Reaktion auf das Bild, was ihm gezeigt wurde, war ja auch sehr äh, eindeutig. Ne? Also da hat ja seine Mimik und sein, sein Verhalten, die Gestik und sowas hat ja da mehr gesprochen als eben seine Worte. Er hat ja genau das Gegenteil da behauptet, aber eigentlich hat seine komplette Reaktion gezeigt, dass er sie sehr, sehr wohl kennt und das auch irgendwie was in ihm auslöst. Ne? Genau, ja. Ja, furchtbar. Was war denn deine Quelle? Ähm, also zum einen diverse Zeitungsartikel und zum anderen eine Folge von ähm Case, das heißt das, glaube ich, ähm, bei äh, RTL Now habe ich dazu was gefunden. Mm, okay. Ich glaube tatsächlich, dass manche Flüster-Friends sich äh, sowas angucken und dann halt irgendwie gerne wollen, dass wir das halt auch nochmal behandeln. Weil ich habe tatsächlich auch schon einige Fälle jetzt äh, gehabt, wo es da auch irgendwie was bei Medical Detectives oder bei ähm, Cases oder anderen einschlägigen TV-Serien, Sendungen <lacht> gibt. Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz, meistens haben wir ja tatsächlich dann doch noch ein paar andere Informationen, die die vielleicht noch nicht hatten oder so. Ne? Und äh, ja, ich glaube, so können alle ein bisschen daran teilhaben und profitieren davon. <lacht> also genau. Und ich glaube, es geht sich ja auch ein bisschen um die, äh, die Diskussion, die wir am Ende führen. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Also hört nicht auf, uns Fälle zu schicken. Wir sind da sehr dankbar für. Genau. Ja, an dieser Stelle ähm, möchten wir euch auch noch mal daran erinnern, uns bitte zu folgen auf der Plattform, auf der ihr uns hört. Bewertet uns da gerne, wenn das möglich ist. Natürlich fünf Sterne. Und ähm, lasst uns eine, ähm, ja, lasst uns auch einen, einen Kommentar oder sowas da, wenn es möglich ist. Wir sind immer offen für konstruktive Kritik. Und ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Aktuell nicht. Ich, ich, ich beharre jetzt äh, gespannt äh, aus, bis deine Frage kommt, die ich beantworte. Auf die ich schon wieder sehr gespannt bin. Ich bin immer jetzt mal aufgeregt. Das ist wie so ein, wie so ein kleines Quiz. <lacht> ja, okay. Ich möchte dich fragen, was denn dein 
Berufswunsch war, als du noch ganz, ganz klein warst? Also was hast du dir immer vorgestellt, was du gerne mal werden möchtest? Und warum ist es das nicht geworden oder ist es das tatsächlich geworden? Das würde mich in dem Zusammenhang auch sehr interessieren. Und ich bin ich sehr gespannt, warum jetzt du hier glaubst. Nein, dass ich das jetzt einfach also bekommst. Soll ich jetzt die Wahrheit sagen oder soll ich lügen? Ich möchte natürlich die Wahrheit hören. Ich glaube, unsere Flüsterfriends möchten auch gerne die Wahrheit hören. Also, früher, also ich hatte mehrere ähm, Berufswünsche. Mhm. Aber den ersten, an den ich mich auf jeden Fall erinnern kann, und der steht auch, also meine Mama hat mir so ein Tagebuch, also ja, so, ein, so, doch, so eine Art Tagebuch geschrieben. Das habe ich dann zum 18. von ihr bekommen. Ähm, und das steht da nämlich auch drin. Und zwar habe ich nämlich früher als Kind immer, wenn Mama irgendwie noch, äh, also wenn Mama irgendwie noch äh, irgendwie oben am PC war oder beim Sport, die ist auch schon zwischendurch mal laufen gegangen oder so, zu, da habe ich angefangen, ähm, immer für sie irgendwie ja, aufzuräumen ne, und sie dann zu überraschen mit so einem mhm. aufgeräumten Wohnzimmer zum Beispiel. Und dann war ganz lange mein Wunsch, irgendwann mal <lacht> Putzfrau zu werden. Ah, und, okay. Ja. Turns out, ich bin keine Putzfrau geworden. Aber ich fand es irgendwie, die Vorstellung fand ich früher richtig cool, dann halt zu putzen. Keine Ahnung warum. Dann wollte ich irgendwie zwischendurch auch mal Tierärztin werden, aber meine größte Sorge war halt, dass ich halt so ein Tier einschläfern muss, weil dann würde ich mhm. wahrscheinlich nie wieder... Ja, und dann hatte ich ganz lange den Wunsch, ähm, Hypotherapeutin zu werden. Also sprich... Ähm, Heilerziehungspflege aber mit Pferden, also du therapierst im, Moment, äh, im Prinzip Menschen auf Pferden. Mhm. Ähm, das war aber etwas schwierig. Dafür hätte ich halt erst Ergotherapie machen müssen. Und ähm, dann gibt es hier in der Umgebung tatsächlich nur eine Schule, die das zu dem Zeitpunkt angeboten hätte. Und die Wahrscheinlichkeit, also die hatten immer nur, ich glaube, einen Platz für einen Hippotherapeuten und die Ausbildung ging dann nochmal drei Jahre. Und dann habe ich mich dann letztendlich dazu entschlossen, Kaufraum im Gesundheitswesen zu werden. Und äh, ja, das war ja, da bin ich ja ein kleiner, ein kleines Lucky One. <lacht> hätte ich das nicht gemacht, hätte ich Marini kennengelernt und dann würden wir wahrscheinlich jetzt hier nicht sitzen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich bin am Ende ja doch froh, dass du nicht Putzrau geworden bist. <lacht> Finde ich total süß. Es ist total verrückt. Meine Mama, die hatte immer, ich weiß auch nicht, also, ja. Ja. Das ist ein total ehrenwerter Job. Also das, Auf jeden äh, das Fall. Ist, ich, ne, also das soll jetzt überhaupt nicht so rüberkommen, Fall. als wenn das, also es ist. Hut die, ab also, an alle, die das schaffen. Also. Genau. Ich glaube, wenn ich den ganzen Tag äh, auf der Arbeit putzen müsste, ich würde bei mir zu Hause auch gar nichts mehr geschafft bekommen. Ja. Also dann noch den Haushalt zu schmeißen und sich dann auch noch mal hinzustellen und da sauber zu machen. Ja. Da kriege ich ja so schon nicht hin. <lacht> ja. ja. Auf jeden Fall. Also Hut ab an alle Männer und Frauen, die... Genau, an äh, alle Putzfeen da draußen. Ja, genau. Genau das. Ja, mein... Wunsch war tatsächlich, hatte irgendwie alles was mit Urlaub zu tun. 
zuerst war mein Wunsch, ähm, ja, Reiseverkehrskauffrau zu werden und in einem Reisebüro zu arbeiten. Das habe ich Aha. immer mit wachsender Begeisterung getan. Ich fand es auch ganz toll, auf einem Computer rumzutippen. Ich hatte damals natürlich keinen Computer, aber ich habe eine alte Tastatur bekommen und habe mir dann selber da immer was gebastelt und äh, habe mir dann so ein kleines Büro gebaut und hatte dann auch so ein kleines... Postset, wo ich Stempel hatte und ich weiß nicht was und ich war total stolz. Das war dann halt mein Reisebüro und dann konnte man zu mir kommen und bei mir Reisen buchen. Und ich habe dann immer nur Papiere von links nach rechts geräumt und auf dieser Tastatur rumgehämmert. Und mein zweiter Wunsch hat sich dann, glaube ich, daraus entwickelt. Und zwar ab dem Moment, als ich das erste Mal mit meiner Mama in den Urlaub geflogen bin. Da bin ich sechs geworden im Urlaub. Und da bin ich ja dann das erste Mal am Flughafen gewesen und das erste Mal im Flugzeug und ich hatte, habe das so aufgesogen und ab dem Moment wollte ich gerne Flugbegleiterin werden. Mhm. Habe das auch ziemlich verfolgt, habe mich genau informiert, was muss ich können, was muss ich machen und ähm, habe es aber dann am Ende doch nicht gemacht. Dann hatte ich irgendwann mal kurz die Idee, hat auch wieder was damit zu tun. Das wäre dann halt äh, tatsächlich ein echt mega cooler Beruf gewesen. Das wäre auch, glaube ich, mein wirklich mein Traumberuf gewesen, ähm, Fluglotsin. Ähm, also zum Beispiel im Tower sitzen oder ähm, auch gibt es ja auch sonst welche, die den größeren Luftraum überwachen, die sitzen dann ein bisschen weiter weg vom Flughafen. Ja, mhm. und da hat man halt super viel Verantwortung und äh, wird da auch ganz speziell ausgebildet in so einem, ähm, ich glaube, da gibt es in der Nähe von, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube in der Nähe von Frankfurt tatsächlich, so eine Ausbildungsstätte, wo dann die Fluglotsen ähm, ausgebildet werden hier in Deutschland. Ja, aber leider, leider, leider sind meine Augen viel zu schlecht dafür. Und ähm, ja, das ist ein Ausschlusskriterium gewesen. Und aus dem Grund bin ich leider keine Fluglotsin geworden. Ja, habe mich dann irgendwann tatsächlich dann dazu entschieden, Kauf- und Gesundheitswesen zu werden, zumindest die Ausbildung zu machen. Ja, und da habe ich dich kennengelernt. Und jetzt im Nachhinein bin ich auch sehr zufrieden mit meiner, mit meiner ähm, Wahl und bin auch sehr zufrieden mit meinem Job. Ja, es hat jetzt zwar auch gar nichts mehr damit zu tun, was ich eigentlich da mir immer überlegt hatte, aber ähm, ich glaube, dass ich tatsächlich jetzt einen etwas Zukunft, zukunftssichereren Job habe. Ja, das, das ist nämlich auch, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das mal hier so kommuniziert haben, aber Marie und ich ähm, arbeiten ja sogar mittlerweile beim gleichen Arbeitgeber in unserem Hauptberuf. Und mhm. äh, ja, also ich glaube, wir haben einen ziemlich sicheren Job und also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir macht mein Job auch wirklich richtig Spaß. Ja, das stimmt. Und ich bin ganz froh, dass ich diesen Weg gegangen bin <lacht> irgendwann. Ja. Ja, 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 das kann ich nur bestätigen. Auch wenn ich oft darüber schimpfe, aber es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können und es äh, liegt einfach nicht an der Arbeit an sich, sondern nur dass man oftmals viel auffangen muss, wenn gerade jetzt zur Corona-Zeit sehr viele Leute krank sind. Aber ich glaube, das wissen alle und das ist jetzt halt wirklich ähm, Jammern auf hohem Niveau. Von daher, wir können uns nicht beklagen. Das stimmt. Und äh, insgesamt bin ich, glaube ich, auch ganz froh, dass es das alles so gekommen ist. Das stimmt. Ja, das war doch jetzt ein schöner Abschluss. Genau. Diesmal eine relativ kurze Folge, wenn ich mal so auf ja, den Tacho stimmt. gucke. Ah ja. Gut, aber es steht ja bald wieder ein Cold Case an, die wird wahrscheinlich wieder viel, viel länger. Genau, die, die wird länger und dann kriegt ihr uns auch wieder zu Gesicht. Ja, dann verabschieden wir uns von euch. Denkt nochmal dran, auf jeden Fall uns auf der Plattform, auf der ihr uns hört, zu folgen. Ganz wichtig. Und einen Kommentar zu lassen. Einen netten. Ja. 
Ganz wichtig. Das war die 58. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.